0: Moin, ich bin Aaron und ich habe, Es ist, ist lachkick, ich weiß, aber ich habe wieder einmal alte Dokumente wiedergefunden und würde sagen, an dieser Stelle machen wir wieder eine neue Folge damit. An der Stelle, einmal ganz kurz als Information, als kurzen Side-Effekt, als, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich bin noch erkältet. Meine Stimme ist ein bisschen, boah, weiß nicht, anders als sonst auf jeden Fall und es ist teilweise ein bisschen schwierig mit Luft holen und äh, gleichzeitig sprechen und dies, das. Versteht es das halt bitte? Ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, weiß nicht, Sonntag, Sonntag und Dienstag war ich noch richtig krass erkältet. Mittlerweile heute ist Donnerstag. Ja, aber ansonsten, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Es geht nämlich um, um äh, was heißt unsere? Es geht um meine Projektarbeit, die ich zum Abschluss meines ESA auf der, ähm, ja, vorherigen Schule gemacht habe. Ich bin jetzt auf der nächsten Schule und ähm, ja, dieses Projekt hat mich da so ein bisschen auf jeden Fall am Ende des, ähm, des, äh, ja, des neunten Schuljahres begleitet. Und an der Stelle würde ich sagen, wir starten rein in diese auch etwas, ja, sehr, sehr spezielle Podcast-Episode. Aber mal ganz kurz vorher, wir haben einen Lemon Zero, Moment, ähm, Fruity Taste Bullet Energy Drink. Und ganz ehrlich, ich freue mich der hardcore drauf, weil ich meine, Lemon, also hallo, Lemon, geil. Und deswegen, ich freue mich da unglaublich drauf und äh, ich würde sagen, ja. Ich meine, also sorry, aber alles mit Lemon, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob Lemon jetzt äh, Limone heißt oder irgendwie Zitrone, keine Ahnung. Aber an der Stelle, oder nee, Limette meinte ich. Mitte, das ist die grüne, wenn <lacht> ihr checkt. Gut, ist auch egal, wird wahrscheinlich ultra nice schmecken. Vor allem bin ich gespannt, wie das überhaupt schmeckt. Aber diese Kombination rein mit diesen Zitrusfrüchten und Energy Drink, unglaublich geil. Deswegen, wir machen auf, kurz noch hier standardmäßig mein ASMR-Ding hier. Moment. What? <lacht> Der rote Ausschlag, man kennt ihn. Da war er mal wieder richtig Start, Alter. Der rote Ausschlag, oh mein Gott. So, und wir probieren. Ich muss sagen, Retalk, ich bin erkältet, keine Ahnung, ich schmecke jetzt nicht ganz so krass so viel. Aber im Endeffekt, also ich schmecke schon, natürlich, ich schmecke etwas, ja. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. An der Stelle. Ich habe das nicht alleine gemacht. Ich habe das mit einem Kumpel gemacht. Also, beziehungsweise... Kumpel ist jetzt auch so dahingestellt, im Endeffekt, naja, sagen wir so, dieser Kumpel, wie ich ihn eben genannt hatte, der ist ein bisschen, ja, ich, obwohl das Wort zwielichtig wird, glaube ich, ganz gut passen. Also, ähm, ich kann euch vielleicht mal sagen, wo der ungefähr wohnt. Hier Flensburg, wenn man da, oder nee, äh, gut, eher von Handel wird wenn man von Handel wird wirklich 20 Kilometer nochmal rausfährt. Also Richtung Westen, dann. also ungefähr, ne keine Ahnung. Dann ist man bei dem auf dem Hof. Das Dorf da, wo der gewohnt hat, Bro, das war crazy. Gut, aber gut. So, ich war bei dem auf dem Hof und ähm, ganz ehrlich, das Ding von dieser, ich meine, ihr könnt es ja auch dem Titel auch schon lesen, was wir da gemacht haben. Ähm... Es geht um ein Audi. Es geht um den Audi A4 B5. Ich meine, da gibt es ja auch verschiedene Jahrgänge und dies, das. Das ist, wenn ich mich nicht recht entsinne, das 2... Nee, Moment. Nee, 2000er ist falsch. Das 1996er Modell. Ich glaube, das war das. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Aber so, so vom Ding her, erst einmal ist es ein Audi und im speziellen A4 B5. So. Und den haben wir... Also okay, nee. Der Plan war, ihn zu restaurieren. Ähm, Im Endeffekt hat der Dude, also ich sage jetzt seinen Namen nicht, ähm, auch am Ende behauptet, dass der restauriert war, weil ich meine, ich habe den ja im, im fertigen, restaurierten Zustand ja auch mal gesehen und Fotos und dies, das. Der hat mir tatsächlich gesagt, jo, der ist restauriert. Und klar, restaurieren heißt nicht tun und der war jetzt nicht heftig krass. Äh, ähm, ich meine, da ist jetzt nichts so vom Dinge, her, es ist kein Spoiler dran, so mäßig. Digga, Lachkick... Also, es geht einfach darum, den in den, Ur -Zust oder den Ursprungszustand zurückzuversetzen, weil das Ding stand bei dem in der Garage rum, der war schon echt Schrott und der war auch nach seiner in Anführungszeichen Restauration, ich hab gerade diese Gänsefüßchen gemacht, wozu, ihr könnt es ja nicht sehen, ähm, immer noch Ultraschrott. Also unfassbar... Ja, keine Ahnung. Im Endeffekt, okay, es ist auch ein Auto und einfach so als, weiß ich nicht, als 15, 16, der war damals schon 17, da waren älter, ja älter als ich, ähm, so ein Auto einfach so zu restaurieren, ja, es ist auch schon, es ist schon echt krass, so mäßig und auch das, ich meine, das Geld, keine Ahnung, wo der das Geld her hatte und ich möchte da auch nichts irgendwie vermuten, aber ich habe da mal was vermutet, das will ich jetzt hier nicht äußern ja, das an der Stelle aber nochmal ganz kurz wir waren in der 9. Klasse und das war auf einer Schule in Handewitt Lachkick in Handewitt gibt es noch eine Schule, jetzt könnt ihr euch selber aus wie sagt man rausfinden, welche das war von den Schulen aus Handewitt ähm, ja, also wie gesagt, ich war in der Klasse 9a Moment jetzt mal, jetzt mal unterwegs, ich weiß nicht, ob die, das ist jetzt komplett random, dass ich das sage ich weiß nicht, ob die Klassenräume bei uns in der Schule immer gewechselt wurden. Weil es ist ja schon so, dass in einigen Schulen es einfach so ist, dass der Klassenname mit der Klasse mitzieht, wenn die Klasse halt wegzieht, so mäßig. Und dann ist die 9a irgendwann woanders. Aber das ist auch eigentlich irgendwo ziemlich dumm. Und eigentlich das ist, ist es immer so. Oder, nee, nee, Moment, Moment ist es nicht immer so. Das habe ich ja gerade gesagt. Aber es geht eben darum, wenn ich darüber nachdenke, ist es eigentlich logisch, dass der Klassenname eigentlich am Ort und Platz bleibt. An, für den Klassenraum halt. Für diesen einen Klassenraum. Dass das halt bleibt. Aber, ähm, ich hätte euch jetzt gerade gerne, gerne gesagt, jo, ich war in der 9 A und das bleibt für immer die 9 A, dieser Raum, wo ich mich jetzt auch dran erinnere. Diese, dieser legendäre Raum, wo ich vorne links saß, auf diesem Zweiertisch mit meinem Kumpelchen. Äh, ich sage jetzt seinen Namen auch wieder nicht naja, sagen, sagen wir J, J-Punkt. Das, das ist cool. Und ich habe meine äh, ja, Projektarbeit mit äh, t Punkt gemacht. Ich glaube, der hieß T.J. Punkt, Punkt, hieß der. Das sind seine Kürzel. Und ähm, von dem Typen, neben dem ich saß in, in, der, in der Klasse, das, äh, da waren die Kürzel, äh, Moment, ich muss überlegen, J Punkt M J.M.R. Punkt Punkt. Ja, der hatte... Äh, noch einen zweiten oder einen Zweitnamen in, oder Englisch halt, Ein Zweit, nee, Moment, was? Einen englischen Zweitnamen. So, Digga, es hätte so easy sein können, da ne? war es aber im ne? Endeffekt gar nicht. So, ähm, ja, das, das vielleicht mal ganz kurz dazu, also ich meine, wir starten auch gleich hier rein, wie wir so ein paar, wie, wie wir so ein paar Texte hier durchlesen, aber ich kann an der Stelle mal ganz kurz sagen, <lacht> Wir haben das Auto nicht restauriert. Also nach wie vor. Generell ist es ein Hardcore-Projekt, also Real Talk. Da muss man, weiß ich nicht, wie viel Zeit investieren. Ich meine, wir waren auch nebenbei noch Schüler. So. Wir haben das ja nicht irgendwie Vollzeit gemacht. Und der hatte auch jetzt keine krasse Autowerkstatt bei sich auf dem Hof. Also klar, der hatte so ein Vordach und so für das Auto. Und da stand auch noch ein zweites Auto drunter und so, ja. Aber... So viele Werkzeuge lagen da nicht rum. Also klar, ein Vordach, das war es dann aber auch. Der hatte so einen Werkzeugkasten so mäßig, ja ja, klar, aber das war es dann auch. So, so Sachen wie, keine Ahnung, Ersatzreifen oder so, wenn das halt nötig wäre, das war da alles nicht am Start. Und generell, alles was man zum, also das Ding ist ja, restaurieren ist hardcore teuer. Es muss ja alles neu, was irgendwie verrostet ist, was irgendwie verdellt ist. Also gut, verdellt ist ja nicht mal so schlimm. Ähm, also so vom Ding her, ne? Ähm, nur einfach ist es so, wenn das wirklich in den kompletten Neuzustand versetzt werden soll, wie ein Neuwagen aussehen soll, oh, dann, muss man da, oh, Alter, dann muss man da ordentlich Geld reinknallen. Und äh, ja, im Endeffekt, das hat er gemacht. Also, okay, das muss ich auch sagen. Der hat da safe 2K reingesteckt. 2000 Euro. Ja, vielleicht drei. Vielleicht, ja, gut, vielleicht drei, keine Ahnung. Aber der hat da schon heftig viel Kohle eingesteckt. Ähm, wie gesagt, im Endeffekt keine Ahnung, woher. Weiß ich nicht. Ähm, aber ich meine, es ist wirklich crazy. Es ist wirklich crazy. Und ich weiß noch, der Standmann der Klasse hat äh, mir was erzählt, so mäßig er hatte irgendwie... Ich weiß gar nicht, das war irgendwie... Was, was war denn das? Das war... Ich kann es vielleicht... Die die meisten werden jetzt natürlich nichts verstehen. Und das ist auch ganz, natürlich ganz normal. Ich verstehe es selber nicht. Aber wenn er jetzt irgendwie ein Autoexperte ist, der wird vielleicht jetzt, jetzt, sagen wir so, meine Beschreibung verstehen. Wenn ich jetzt sage, das war ein... Ähm, so eine Röhre, aber es war keine richtige Röhre so mäßig, sondern an den, an den Seiten war so ein leichtes... Ja, wie sagt man? So ein leichtes Tuch. Also so eine Art Filter... Und das ist irgendwie an den Motorblock angeschlossen. Keine Ahnung. Irgendwie so ein Ding. Ähm, wie gesagt, keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall, der hat mir auch den, den Fachnamen dazu natürlich gesagt. Aber den habe ich jetzt anderthalb Jahre später nicht mehr im Kopf. Weil ich meine, das war ja von... Wann war das? Ähm, Oktober auf jeden Fall. Nee, wir haben eigentlich... Nee, Moment. ist Quatsch. Wir haben safe. August irgendwie so langsam angefangen. Und dann im Oktober ging das langsam los. Oktober, also 21, ne? 2021. So, dann ähm, ging das bis abgegeben haben wir so März. März ein Jahr später, 2022. Ja, oder? April? Oder? Ich meine, ich war ja ziemlich früh auch schon fertig. Ich habe ja hier dann Sommerferien zehn Wochen lang gehabt. Äh... Ja, aber es kommt eigentlich hin, da hatte ich nämlich auch schon einen Podcast hier gemacht und so. Was mich ich eigentlich auch... Nee, Moment, ich habe ja... Das ist ja Quatsch, ich habe ja im April angefangen. Moment, also ich muss es überlegen, weil April ist Ostern, so die Zeit drumherum, Anf gerade Anfang April. Zweite Aprilwoche, Ähm Moment, okay. Habe ich es nicht doch im Mai gemacht? Nee, Moment, okay, Moment. Das ist kompletter Quatsch. Ich, ich bin gerade komplett durcheinander. Ich weiß es gerade aktuell nicht. Moment, ich muss mal ganz kurz in meine Fotogalerie gucken. Und das würde ich jetzt wirklich gerne mal machen. So, gehe ich auf Bilder und dann ganz lange erstmal zurückscrollen. So, ich bin jetzt hier August 22. Jetzt bin ich hier Mai. Mal gucke. So, sind wir hier im April. Ich, ich habe ein Video gemacht, das weiß ich noch. Ich habe ein Video fertig gemacht. So, Moment, da sind wir hier jetzt im 24. Februar. Ist das hier noch? Da habe ich Klassenarbeiten aufgeschrieben und dann fotografiert. Lol. Ähm, Moment, Moment, Moment. Ich suche das kurz raus. Genau, hier habe ich noch andere Videos gemacht. Das ist das Video. Also auf jeden Fall das Video, was ich hier gerade, das Bildmaterial hier vor mir habe, das ist das. Auf dem Instagram-Account Music Videos unterstrich Aaron. gibt es das Video, wo ich... Ähm, ja, es ist so ein Video von so einer Holzhütte. In, hier heißt es, der, der Wald heißt Handewitter Forest. Ähm, ich checke immer nur noch, noch nicht, warum das Forest heißt und nicht Handewitter Forest. Also, ne, check dir. Also, hä? Was ist Forst? Also, ist nicht mal Englisch so. Ähm. Ja. Es ist, ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass es irgendwie so Ende Februar war, aber... Da habe ich zum Beispiel ein Bild, wie ich was schreibe. Aber... Okay. Das ergibt aber auch echt keinen Sinn. Also, okay. 1. März. So. Obwohl das schon echt zu spät sein muss. Also, ich würde gerne dieses Video finden, weil ich habe dann ein Video, wie gesagt, von dem Wagen gedreht und so... Und, nee, Januar war das nicht. Januar ist wirklich zu früh. Das ist, ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass es irgendwie im Februar war. Deswegen 4. Februar, hier mal kurz durchgucken. Ich kann da auch eigentlich mal auf Videos gehen und da einfach mal gucken, dass ich die alle Fotos weg habe. So, März 2022. Mal zurückgehen, 14. Februar. Das ist schon mal gut, 1. Februar, perfekt. So, let's go. Dann gucken wir mal kurz, oder ich guck mal kurz durch hier alleine. So. Äh, Mann, Mann, Also, es ist wirklich... Ich finde es einfach nicht. Aber ich ich check auch nicht... Ich check auch nicht, wo das jetzt ist. Okay, nee, ich muss, ich muss im Januar gucken. Okay, nee, hier sind wir schon 1. Januar. Okay, nee, das ist wirklich zu so früh. Also, und es war definitiv 2022. Weil... Also, Dezember, November habe ich das nicht gemacht. Also wirklich nicht. Ehrlich nicht. Okay, ich finde es nicht. Jetzt mal ohne Witz, ne? Ich finde es einfach nicht. 4. Januar? Nee, es hat keinen Sinn. Ja, aber an der Stelle, Moment. Ach, lol. Ich habe ja gerade was anderes gefunden. Wie geil, vom 1. Januar 2022 um 15.56 Uhr, wie ich eine Radtour schaue. Von YouTube. Geil. Ich muss kurz gucken, vielleicht sehe ich, wie das Video heißt. Mal Moment. Schade, sieht man nicht. Okay, andererseits, okay. Wir sind hier in einem wichtigen Podcast. So. Und an der Stelle. Übrigens, Folge 173, ne? Langsam wird hier. Sagen wir so. Langsam wird's traurig. Okay, man muss ernsthaft sagen, es wird wirklich langsam das Ende von Staffel 2. ReTalk. Ähm, die Staffeln gehen immer hunderterweise. Also eine Staffel ist, sind 100 Folgen. Erste Staffel war Folge Nummer 1 bis 100. Und jetzt eben sind wir bald bei Folge Nummer 200. Ich meine Stück für Stück und dann noch eine Episode. Und für mich die nächste Episode in der Aufnahme ist 174. Und dann sind es noch 26 Folgen. Und dann sind wir einfach fertig. Und dann werde ich mir auch ganz kurz eine kleine Pause gönnen, natürlich. 1, zwei drei Wochen, so mäßig. Und dann geht's weiter mit Staffel 3. Und das ist dann echt Wahnsinn. Alle Real Talk. Staffel 3 anfänglich. Ich ich weiß doch, als ich die 100er-Marke geknackt habe, dachte ich mir auch so, what? Aber wenn wir da so Folgennummer Och, wir sind jetzt bei 234. Digga, was? Und es ist nicht mehr lange hin, so. Also, ne? Gut, an der Stelle wir können jetzt eigentlich mal starten und den Hefter aufklappen, weil es ist ein abgegebener Hefter, wie gesagt. Also ne? so Restauration eines Audi A4 B5 2021 und 2022 ähm, Aaron B. und T. J. wie gesagt, Initialien 9A der Punkt aus ähm, dem Dorf Slash Stadt Handelwitt. So, ähm Ja, man muss auch sagen, wirklich Handelwitt Nicht irgendwelche Landkreise hier drumherum, die auch zu Handelwitt gehören Aber halt Handelwitt, ne? also nicht irgendwie was anderes Man muss sagen, ich lebe auch in Handelwitt, aber halt nicht in Handelwitt Und das stimmt wirklich, also ernsthaft Ich will jetzt nicht mein Dorf hier liegen, wo ich wohne Weil es kann auch noch Sillerup sein, es kann was anderes sein so mäßig safe, 10, 11, 12 Dörfer noch zu Handewit dazu. Und keine Ahnung, wie man das nennt. Aber ich wohne nicht in Handewitt, aber wir haben auf jeden Fall Postleitzahl und danach steht Handewitt. Also so ist es nun mal. So, und ja, an der Stelle. Mein Mentor war Herr G.m. Das, ähm, ja. Genau. <lacht> Abga oh lol, Abgabedatum 7.2. Geil. Dann gucke ich jetzt nochmal ganz fix in meine Galerie. Moment, ich bin, ich bin dabei schon. So. Moment, Bilder. Moment, 7.2. war das. So, 1. Februar und dann 12. Nee, 7 ich habe einfach zwei bilder vom siebten zweiten das ist erstmal ein dokument von also ein screenshot von ähm, einer e mail die ich bekommen habe und danach noch das podcast cover von dem damaligen podcast nothing den ich damals gestartet hatte Oder, also nothing gibt's nicht mehr das äh, ja traurig wirklich wirklich traurig naja aber an der stelle Nichts Spannendes, ne? Also, irgendwie... <lacht> irgendwie ist es ein bisschen sad. Sehr, sehr sad. Ultra, ultra sad. Natürlich total, total emotional. So, gut, aber an der Stelle leider keine Bilder von dem Tag, die wichtig gewesen wären. Oder irgendwie Bilder, wie ich zur Schule gehe oder so zu diesem wichtigen Tag, wo wir das vor unseren Lehrern vorgestellt haben und dies, das. <lacht> so, aber... LOL! Ich sehe jetzt erst das Bild hier, das vorne auf dem Cover ist, das ist wirklich das Auto. Das ist, äh, erstmal, es war. Ich muss, oh, Digga, es ist das Wichtigste, zu sagen, welche Farbe das Auto hatte, Junge. Es war knallgelb. Also, ja, wie so quietschgelb, wie man es sich nur vorstellen kann. Also das fällt auf jeden Fall auf, ne? Also es war nicht so ein schlichtes Schwarz irgendwie so und keine Ahnung. Nein, es war dieses Gelb. Ja, gut, aber an der Stelle, ich erinnere mich auch wieder an seinen Hof. Weil das war echt crazy. Also erstmal riesiger Hof, krasses Haus, also irgendwie so an, ja für mich, okay, ein Bauernhaus, wie man es sieht, so mäßig. Aber für mich, also die hatten keine Tiere so mäßig, aber für mich war das trotzdem irgendwie so ein Bauernhaus. Vielleicht deswegen, weil das halt krass weit draußen war und einfach ein Dorfhaus war so mäßig. Und deswegen auch nicht gerade klein war so mäßig. Ähm... Aber für mich, als ich das Haus betreten habe, dachte ich direkt zu so Bauernhof, obwohl das voll die keine Tiere hatten. Geil. Okay, wir blättern die erste, oder eigentlich schon die zweite Seite auf. Und dann sind wir beim Inhaltsverzeichnis. Ich könnte jetzt hier so ein paar Sachen vorlesen, so mäßig, aber ich würde einfach mal sagen, wir starten einfach mal so rein. Ohne das Inhaltsverzeichnung. Inhaltsverzeichnis. Nicht das Inhaltsverzeichnung. So. Ähm, Kapitel 1. Vorwort Schrägstrich oder Slash Einleitung Wir sind Aaron und T-Punkt Aaron ist 15 Jahre alt und T-Punkt ist 16 Jahre alt. Wir wollten euch das Thema Autos und im Speziellen den Audi A4 B5 vorstellen. Das ist auch komplett Käse, weil wir haben denen keine Autos vorgestellt. Weil hier steht ja, wir wollten euch das Thema Autos und im Speziellen den Audi A4 B5 vorstellen. Wir wollten euch nur den Audi A4 B5 vorstellen und nicht mal das, weil wir wollten euch nur den Restaurationsprozess des Audi A4 B5 vorstellen. Bisschen side Effect so mäßig zum Audi A4 B5. Vielleicht noch ganz leicht das Thema Audi ankratzen. So mäßig. Aber nicht, wir wollten euch das Thema Autos vorstellen. Also das ist falsch. Das stimmt nicht. Also Real Talk. Das eigentliche Hauptthema unserer Projektarbeit ist die Restauration, also die Wiederaufbereitung von T-Punkts Auto, dem Audi A4 B5. Dieser war restaurationsbedürftig, ja, sehr, was T-Punkt auf die Idee brachte für das Thema unser, unserer Projektarbeit. Wir erklären später noch ganz genau, was Restauration bedeutet, da man das nicht einfach so herleiten kann. Also eigentlich kann man das schon herleiten. Gut, aber egal. Ähm, Aaron war am Anfang der Projektarbeit in einem anderen Team. Und ich glaube, das brauche ich nicht näher ausführen, aber ich war da mit zwei Mädels äh, im Team und ich dachte mir auch so, yo, ah, irgendwie matcht das nicht ganz so perfekt. So, weil ich meine, es ist wirklich eine krasse Teamarbeit. Äh, und irgendwie, das hat gar nicht funktioniert. Und das Ding ist halt auch, man durfte zu dritt arbeiten, aber alle anderen Teams auch aus meiner Klasse waren immer zu zweit und wir waren das einzigste Dreierteam. Moment, einzigste ist falsch, ne? Wir waren das Einzige. Sorry. Das ist also mein Fehler. Also, halt, wirklich mein Fehler. Gut, an der Stelle. Sorry. Ähm, ja, also klar, man kann es herleiten, dies, das. Ähm, auch und war am Anfang der Projektarbeit in einem anderen Team. Doch da hat. Doch das hat sich mit anderen Teammitgliedern nicht, nicht, so, nicht so gut zusammengepasst. Ähm, haben wir uns zusammengetan. Also, hä? Moment, was? Okay, äh, doch da das mit den anderen Teammitgliedern nicht so gut zusammengepasst hat, haben wir uns zusammengetan. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie so ein genereller Schreibfehler, war es aber nicht. Ich habe mich einfach nur verlesen. Also ja, da Trian sich sehr gut mit Autos und Motoren auskennt, äh, kümmerte er sich überwiegend darum, dass das Auto restauriert wurde. Good Job, oder you had one job and you lose. Ähm, Aaron hat verstärkt die Texte geschrieben. Die eigentliche, äh, die eigentliche Frage, in Klammern, Forscherfrage, ist, lohnt sich eine Restauration überhaupt und wie sinnvoll ist eine Restauration? Also, ganz kurz mal. Die, äh, äh, Mann, ey. Also, die Frage: Lohnt sich eine Restauration überhaupt? Ja, okay. So, ich meine, man muss ja gucken, okay, ähm, hole ich mir vielleicht einfach einen anderen Neuwagen, ich meine. Wenn man jetzt einen Audi A4 B5 unbedingt haben will, so mäßig, dann restauriert man sich eben sein kleines Baby so mäßig, ja. Aber wenn man einfach nur ein Auto haben will, dann kann man sich ein Auto für entspannte 5K holen. Und wenn man denn wirklich fahrbereit restaurieren will, dann hätte man da deutlich mehr noch auf den Tisch legen müssen, als mein Kumpel T. das getan hat. Oder äh, schon getan hat. Ich meine, der hat da ja trotzdem 2K rein investiert für dieses Schul. Alter, für dieses Schulthema. Gut, aber trotzdem. Im Endeffekt, das Auto war nicht fahrbereit, also Real Talk nicht. Und man wollte auch nicht drinnen sitzen, so mäßig. Also klar, ich habe da einmal einen Schlenker reingefilmt mit der Kamera. Fürs Video. Aber im Endeffekt. Man wollte nicht. Man wollte nicht drinnen sitzen. Also es war echt deckelhaft, da waren ein paar Schimmelpilze, die es Ich meine, es sind nicht mal das größte Problem. Das größte Problem von dem Ding ist, dass da. Metallteile ausgetauscht werden müssen, die eben hardcore gerostet sind und einfach Sachen, ich meine, es geht ja Rost, okay, ja, aber einfach auch Sachen, die einfach kaputt gegangen sind, über diese Jahre, wahrscheinlich schon Jahrzehnte, die das Auto da irgendwo rumstand, natürlich nicht bei dem, ich glaube, der hat das auch kurz vorher gekauft, so mäßig, aber das ist ja das Ding, so mäßig und dann ähm, hier steht noch, lohnt sich eine Restauration überhaupt und wie sinnvoll ist eine Restauration? Wie, also die Frage, wie sinnvoll eine Restauration ist, finde ich auch ein bisschen komisch geschrieben an der Stelle, ganz kurz. Weil, das kann man ja nicht so beantworten. Also entweder, also hä, checkt ihr, wie ich meine? Weil eine Restauration ist dann sinnvoll, wenn das Auto einfach echt nicht mal durch den TÜV kommen könnte, so mäßig. Äh, ja, also klar, wenn man einfach äußerliche Mängel feststellt die wirklich krass sind, so mäßig, und wo auch kein TÜV mehr sagen könnte, okay, so mäßig, ähm, ja, dann ist es sinnvoll für eine Restauration. Wenn, die, also wenn, wenn das auch mit der Kohle hinhaut, so mäßig, aber so vom Ding her, ähm, der Satz, lohnt sich eine Restauration überhaupt, hätte gereicht. Dieser, ähm, wie sagt man, Nebensatz, und wie sinnvoll ist eine Restauration, hätte man weglassen können. Weil eine Restauration, also ganz kurz, wenn nur irgendein Mängel vorhanden ist und banden, sagen wir so, das Geld hat, ist eine Restauration sinnvoll. So wichtig. also hä? Ja gut, aber an der Stelle, ja, ich muss auch sagen, ich habe das vor anderthalb Jahren geschrieben, ne? Also ich meine, obwohl vielleicht war das auch schon im Winter irgendwie dann Dezember, Januar, dann ist das auch jetzt fast zwei Jahre her. Aber ja, an der Stelle... Wir haben hier im Kapitel 2 die Erfindung des Rades. Und das ist ein bisschen das Ding, wo ich jetzt mal ganz kurz <lacht> das Kapitel skippen würde, weil, ganz ehrlich, ähm, was hat denn das mit dem Audi zu tun? Also, na ne, klar, Erfindung des Rades und Reifen und so, dies das das. Ne? Und 2500 bis 3000 vor Christus. Ja, aber es geht hier wirklich um... Die spezielle Restauration eines ganz speziellen Audi-Modells. Und was wir da getan haben und nicht um die Erfindung des Autos. Und ganz noch um die Erfindung des Rades, also WTF. Das hätte da echt nicht reingemusst. Ähm, genau, Entstehungsgeschichte der Marke Audi. Und ich muss sagen... Ich will nicht sagen, vieles ist davon von Wikipedia. Aber man kann sagen, einige Ausschnitte sind davon von Wikipedia. Nee, ganz ehrlich. Ich will den Titel, diesen Satz hier jetzt nicht vorlesen, weil wirklich vieles von Wikipedia kommt. Einiges ist natürlich ungeschrieben und ist das so mäßig, ja klar. Aber ein großer Teil davon ist von Wikipedia. Dann kommen wir hier ja schon wirklich dann auch näher zu... Ja. Guck mal, eben, eben hatten wir Entstehungsgeschichte von Audi, jetzt hatten wir die Audi-Geschichte. Naja gut, okay. gut Zweiter Part von der Geschichte da. Audi 100 Coupé. Ganz ehrlich, das können wir ma machen eigentlich. Audi 100 Coupé, lesen wir mal durch. Ist wahrscheinlich auch von Wikipedia, aber ich kann euch in der Stelle sagen. Ähm, Moment, der Link ist bestimmt hier, also Link zum Bild, klar, das ist aus dem Bild von dem Modell abgebildet Okay äh Moment Okay. wwwwas war wannde slash Geschichte slash audi.html. Okay Also das ist der Link einmal für euch, so mäßig und äh, ja Quellenangaben, ne? So, Kapitel 3.2. Audi 100 Coupé. Das lesen wir jetzt einmal komplett durch und danach sage ich vielleicht irgendwas dazu. Ähm, damit bot der Automobilhersteller einen PKW im Bereich der Mittelklasse an. 1972 gelang ihnen ein weiterer Verkaufsschlager, der Audi 80. Allein innerhalb von nur sechs Jahren 1972 bis 1978 produzierte Audi über eine Million Exemplare davon. Damit war nicht genug. 1980 stellte der Hersteller der Audi Quattro der Weltöffentlichkeit vor. Äh, eine echte Innovation. Immerhin war es untypisch, einen... Moment, ich hab gespuckt, sorry. Äh, hätte man nicht sagen müssen, ne? Äh, einen Allradgetriebenen Pkw zu produzieren. Die innovative Allradtechnik wurde bisher nur bei Geländewagen der Lkw angewandt. Audi gelang es, dass dieses Angebot für weltweites Aufsehen sorgte und damit gewann der Audi äh, an Vertrauen und stand mittlerweile für modernes Fahrzeugmanagement. Dieses Vertrauen wurde 1988 weiter gestärkt. Audi stellte den V8 vor, der sich 1994 als Audi A8 bei Fans und Kritiker erfolgreich etablierte. Absolutes Plus war die Vielfalt des Angebotes von Audi. Da kam vor allem bei Kunden. Das kam vor allem bei Kunden gut an. Im Jahre 2000 wird Audi mit Seat und Lamborghini aus, als Audi-Gruppe bekannt. Im Jahr 2005 feierte der Konzern 25 Jahre Quattro-Technik. Auch, ähm, auch in Sachen Werbung hatte der Konzern ähm, das. War da was Das Näschen? Das Näschen? Ach so, ach ja, Digga, so ein Wort Näschen. Ja, danke dafür, Bro. Ähm, auch in Sachen Werbung hatte der Konzern das Näschen immer ganz weit vorn. Er wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Zum Beispiel für den legendären, ähm, der was? Das ist der Schanzen-Werbespot. Okay, lol. Ähm, und auch heute steht der Firma Audi für Innovation in Sachen Auto, Automobilbau und Technik immer, äh, immer mehr hoch. Ähm, Audi ist mittlerweile zur absoluten Nobelmarke aufgestiegen. Toller Text. Ja, cool. An der Stelle. Audi 100 Coupé. Das war er. Gut, ich kann dazu nichts nicht vieles sagen, weil das ja nicht von mir war, so mäßig. Ähm, ja, wie gesagt, ein Link ist ja auch da vorhanden, also Talk. Ähm, aber gut, ne, so mäßig. Äh, Moment, hier steht gerade A3. Was hatten wir jetzt noch für ein Modell hier? Sorry, was war das? Ein A, okay, A4. Sorry, dann lesen wir das vom A3 nicht durch, aber... Hier, das ist mal cool, das ist mal cool, das machen wir. Kapitel 5, was... Versteht man unter einer Restauration? Ich glaube, das passt jetzt ganz gut, ne? Wenn man das jetzt durchliest. Joa. <lacht> ja, ich habe hier am Ende noch 8.1 Quellenverzeichnis drin. Und dann tatsächlich auch noch eine andere... Arbeit zum Thema Elektroauto aus dem Jahr 2013 2014. Ähm, also, ich meine, wir sind auch gleich erst bei der Hälfte und ich meine, dann kommt ja eben noch, oder dann sind wir schon bei der Hälfte, weil dann kommt ja eben noch diese zweite Arbeit, die nicht von uns war. Die haben wir da einfach nur so reingelegt. Das ist aber ganz kurz nicht das Abgabeexemplar. Also das Abgabeexemplar das habe ich gar nicht mehr. Das war meine zweite Version, also die gleiche Version, aber halt Zweites Mal ausgedruckt, so mäßig. Ja. An der Stelle mal ganz kurz. Ich muss Nase putzen. Wundervoll, ne? Das ist schön, ey. Wirklich immer geil. So. Was versteht man unter einer Restauration? Das ist jetzt erstmal das Kapitel 5 und Kapitel 6 ist dann, wie organisiere ich eine Restauration? Ja, okay. Mit dem historischen Fachbegriff Restauration, Latein, Restaurare wiederherstellen. Ach, Digga. Das klingt so krass nach Vicky. Ja, Vicky war am Start, ne? Aber, ganz ehrlich, oh. Nein, sorry. Buchquelle. Brackhaus. Warte, was? Enzyklopädie. Band 18, Seite 320. Na gut, okay. Das, dann halt nicht. Ich würde sagen, das lesen wir jetzt erstmal nicht durch. Wir lesen nur die Wikipedia-Beiträge hier unten. Das sind die Sternchen. Einmal kurz durch. Äh, nämlich die Begriffserklärung von Dynästhesie bezeichnet eine Geschle Geschlechterabfolge von Herrschern und ihren Familien und wird heute noch allgemein für Großfamilien gebraucht. Familientynästhesie. Ich weiß aber nicht, warum das da drin steht, also ganz ehrlich. Das ergibt aber alles Sinn, Moment, das steht ja hier vorne auch drin, Moment. Bezeichnet man allgemein die Wiederherstellung eines politischen, Zu eines politischen Zustands. In der Regel die Wiedereinsetzung einer alten Dynastie. Ne, Dynastie. Ich weiß gar nicht, was Dynastie ist. Keine Ahnung. Es geht um Dynastie. Hoffentlich ist Dynastie nichts Schlimmes. Ich habe keine Ahnung. Aber okay, es ist Dynastie. Weil das andere Wort kommt mir auch bekannt vor. So, es ist die Dynastie so zweimal Sternchen heißt eine Revolution in grundlegender nachhaltiger struktureller Wandel eines oder mehreren Systeme der meist abrupt oder in relativ kurzer Zeit erfolgt er kann friedlich oder gewaltsam vor sich gehen eine Revolution gibt es in den verschiedensten Bereichen des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens wo sind die zwei Sternchen? da die im Zuge einer Revolution... Ach Achso, sorry, Revolution ist ja klar. <lacht> so. Ähm, ja, ich würde sagen, damit sind wir erstmal fertig. Wir machen weiter bei Kapitel 6, äh, wo wir jetzt auch erstmal die ganzen Kapitel weiter durchlesen lesen werden. Aber ganz kurz werde ich eine Sache machen, nämlich wir sind jetzt schon bei entspannten, ja okay, jetzt auch schon 37 Minuten. Ich würde einmal kurz sagen, ja, ihr wundert euch, ne? Alles uncut hier, ne? Immer noch am Start. So, aber an der Stelle, ich speichere das jetzt einmal schon mal und nehme danach weiter auf und würde an der Stelle sagen, bis gleich. Vielleicht nochmal was anderes, nämlich, ich habe jetzt hier in der Pause, weiß nicht, zwei, drei Minuten war das jetzt, ein bisschen von dem Bullet Energy ge ja, Drink getrunken. Lemon Zero. Es schmeckt gar nicht so gut, wie ich dachte eigentlich. Also ich meine, ja klar, vorhin habe ich gesagt, ja, es schmeckt gar nicht schlecht. Aber es schmeckt für mich so ein bisschen zu wenig nach Zitrone. Schmeckt so ein bisschen zu... Also okay, klar, man, man schmeckt Zitrone raus, ja. Aber ich liebe Zitrone und ich hätte gerne ein bisschen mehr Zitrone. Also real talk. Ich meine, es schmeckt nicht unfassbar schlecht, aber es ist so ein bisschen... Also erstmal, okay, es schmeckt besser als jeder Standard-Energy. Diese Energies ohne Geschmack, halt diese... Ja, wie sagt man, Basic Energy. Ich nenne die auch immer so. Ich meine, alle, auch generell von allen Marken schmecken die auch alle gleich, so mäßig. Aber ihr checkt, das Getränk hier schmeckt schon mal besser. Ich hätte nur gerne viel, viel mehr Zitronengeschmack drin. Und das fehlt mir so ein bisschen. Deswegen, ich freue mich total, wenn ich hier ähm, Lemon Energy Drink sehe. <lacht> Sorry an der Stelle. Ähm, trotzdem, ich hätte gern mehr, mehr Limone oder mehr Lemon, wie, wie auch immer. <lacht> Ja, so. Gut, ich würde sagen, wir legen los. Wie organisiere ich eine Restauration? Erst einmal ist es natürlich wichtig, dass ähm, ich überhaupt ein Fahrzeug habe. Das kann ein PKW, ein LKW oder alle sonstigen Transportfahrzeuge sein. Die beste Möglichkeit, um an ein Auto zu kommen, ist der Gebrauchtwarenmarkt eBay. Oder, ja, oder Kleinanzeigen. Ähm, dort kann ich mir ganz einfach einen Wagen zulegen und diesen bei dem Besitzer abholen. Ich kann aber ebenfalls mal bei dem Schrotthof in der Nähe nach dem Auto ausschalten. Äh, wenn ich ein Auto gefunden habe, kann ich den Schrottplatzbesitzer fragen, ob ich das Auto erwerben kann. Ich weiß gar nicht, ob das immer so geht, weil ich meine... Also checkt ihr? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ähm, Kapitel 6.1. Platzbedarf. In erster Linie orientiert sich der Platzbedarf an der Größe des Kfz. Hinzu sollte man mindestens über die doppelte Fläche verfügen, um ein gutes organisiertes Ersatzteillager anzulegen. Ich meine, es kommt ja so vieles dazu und vielleicht ist eine Scheibe kaputt, keine Ahnung. Was, das ist nur Überlegung hier. Ich meine, bei unserem Auto war die Scheibe nicht kaputt. Aber überlegt euch mal, wie teuer ist eine Scheibe? Ich, ich komme da immer wieder ganz zu, drauf zurück. Ne? Überlegt euch mal, wie teuer das sind. <lacht> und dann auch, ich meine, alle Abmaßungen von den unterschiedlichen, weiß ich nicht, PKW, LKW, keine Ahnung was. Es sind so viele fucking verschiedene Windschutzscheiben. Und generell, es gibt ja nicht nur die Windschutzscheibe. Es gibt ja auch die Eckscheibe. Die es gibt noch die Fensterscheiben. Crazy. Ja, und also erstmal gibt es total viele Scheiben und die sind auch fucking teuer bestimmt. Keine Ahnung, wie gesagt, ich habe das alles nicht eingekauft und ich habe das auch alles nicht bezahlt und auch generell nicht eingebaut. Ich habe da, ich war im Endeffekt nur da, ähm, habe da mein Video einmal gedreht, habe da ähm, bezieh beziehungsweise ich war zweimal bei dem in der gesamten Zeit. Ich mochte den auch nicht besonders gerne. Ähm, das zweite Mal, als ich da war, habe ich das Video gemacht. Da war ich auch nur fürs Video da und so. Beim ersten Mal, ähm, haben wir da so ein bisschen das Auto angeschaut natürlich. Ich habe nichts eingebaut. Ich also mal so, also kann ich sagen unter uns, weil ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute die Folge am Ende hören, aber unter uns jetzt mal. So generell das Fazit von der Projektarbeit und das, was ich am Ende so an Veränderungen an dem Fahrzeug gesehen habe, ist so ein bisschen mager. Ne? Sag, sag ich so, wie es ist. Äh, vor allem nicht nur mager. es ist sogar so, dass ich jetzt sage, dass ich nicht einmal gesehen habe, was verändert wurde. Ähm, ich will jetzt nicht dem unterstellen, der, der hat gar nichts gemacht und wenn da irgendwie ein Motor da irgendwie, weiß ich nicht, was am Motorblock da irgendwas an, ab, ab angeschlossen hat, irgendwie ein Kabel ausgetauscht hat, irgendwelche Zuflüsse da gereinigt hat, sonst was gemacht hat, keine Ahnung was. Aber... Ich habe von außen erst einmal nichts gesehen. Und irgendwie... Ja, ich meine, ganz ehrlich, das Auto stand auch in dieser... Ja, soll ich es Garage nennen? Also im Endeffekt, das war auch irgendwie nur so ein Holzunterstand. Also in der Garage aus Blech und so war es auf keinen Fall. Also das war wirklich, wirklich Wahnsinn. Ich meine, sein Unterstand war cool und so mäßig. Und er hatte auch so ein... Hinten... Ich meine, der hat auch krass viel getrunken so mäßig. Ähm, der hatte da auch echt einen krassen Partyraum drin und so mäßig. Aber... Das vielleicht mal kurz dazu. Ja, also, ja, keine Ahnung. Also ich habe nicht gesehen, was, was der da restauriert hat. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich will nichts unterstellen, aber, ne, das, das mal dazu. So, ähm, Moment, wo waren wir denn jetzt? Okay, wir, wir machen einfach mal bei dem Ersatzteillager weiter. Ein zusätzlicher Sp Stellplatz vor der Halle ist von Vorteil. Es wäre schon sehr empfehlenswert, dass das Auto irgendwo drin steht, in einer Garage oder unter einer Überdachung. Und das hatten wir eben. Wenn ich einen solchen Platz gar nicht bei mir auf dem Grundstück haben sollte, ich mir vielleicht sollte ich, sorry, sollte ich mir vielleicht zweimal überlegen, ob ich überhaupt damit anfangen sollte, ein Auto zu restaurieren. Oder man holt sich halt einen Unterstand. Klar muss man auch bauen. Und ich meine, so ein ja, Gerüst, muss ich jetzt sagen. Auch oh, keine Ahnung, wie der das zusammengebastelt hat, aber es ist, äh, naja, okay. Andererseits hat das auch nicht viel gebracht, weil ich meine, das Auto, ähm, also okay, ich muss dazu sagen, das Auto war also luftig, war das auf keinen Fall. Es war nur so, vorne war so eine Plane, die war eigentlich auch immer runtergelassen, wenn er nicht da drin war. Äh, von der Seite konnte ein bisschen Luft rein, das war okay so mäßig. Ähm, ich würde sagen, es war schon windgeschützt, ja. Ähm, wie gesagt, nicht luftdicht so mäßig, ja, klar, aber es, es war auch kalt da drin, ich meine, es war auch Winter so mäßig, also, ne, aber ich kann auch sagen, das Auto war hardcore dreckig und ich würde fast sagen, dass das nicht, es konnte nicht so dreckig werden in dieser, unter diesem Unterstand, es muss vorher irgendwie mal draußen gestanden haben, auch für ein Jahr oder so safe. Ähm, ja, so mäßig. Ähm, kurz zu den, zu den Reifen. Die Reifen hat er nicht ausgetauscht. Ähm, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, als ich ähm, das erste Mal da war. Und da hatten wir eben auch damit begonnen. Wir hatten uns das rausgesucht, das Auto. Der hat mir diesen Plan gezeigt: so, yo, Projektarbeit, wir nehmen das Auto, wir restaurieren das. Und das is ist es nun mal. So. Ich war eben kurz danach da, habe mir das Auto mal angeschaut, wie in welchem Zustand das ist. Und da waren die Reifen aufgepumpt. Das heißt. Ähm, die, die Reifen mal aufgehoben. Genau. Es geht nur darum, äh, wenn ein Auto länger rumsteht, kann das Luft verlieren. Und ich meine, wenn das ein Jahr jetzt komplett einfach an einer Stelle rumsteht, würde ich schon sagen, dass es dann irgendwie mal auch Luft verliert und dass die Reifen dann platt sind. Also die Reifen waren aufge, aufgepumpt. Und Ich weiß sogar noch, ich habe danach äh, mal so dran gefühlt, da, da war auch Druck drauf. Keine Ahnung, wie der das hingekriegt hat. Ich meine, vielleicht hat er die Reifen mal aufgepumpt oder so. Keine Ahnung. Ähm, was man aber auch sagen muss, wenn das länger rumsteht und die Reifen wirklich platt sind, dann gehen die Reifen ja auch davon kaputt, so mäßig. Und, also ich meine, im Endeffekt positiv für ihn, dass es dass das nicht platt geworden ist und dass er die Reifen, so ein komplett neues Reifenpaar, äh, auch nicht neu <lacht> da kaufen musste. Aber, ja, ganz kurz, das an der Stelle einmal, also die Reifen waren alle ja, erstmal erst voll und auch mit Druck. So. An der Stelle, wir machen weiter mit. Ähm, wo sind wir? Bei welchem Absatz? Ich weiß es nicht. Also, ich, ich glaube. Hier, okay. ja Natürlich kann ich ähm, einen Nachbarn oder einen guten Freund von mir fragen, ob dieser mein Auto bei sich in seiner Garage unterstellen kann. Aber den Nachbarn freut es sicherlich trotzdem nicht, dass er nun ein Auto bei sich auf dem Hof stehen hat, welches nicht einmal ihm gehört. Außerdem müsste ich ständig über das fremde Grundstück laufen, um zu meinem Auto zu kommen. Darunter könnte sogar die Freundschaft oder die Nachbarschaft leiden. Sehr im Detail. Ne? So. Finanzielle Mittel. Je nach Marke und Alter des Objekts und des allgemeinen Verfallzustandes kann an der Restauration viel Geld kosten. Über die Dauer äh, der Restauration kann man gerne mal mit 10.000 Euro rechnen. Eine Grenze nach oben gibt es nicht. Um zu, um, also um zu sparen, ist die Ersatzteilbeschaffung über das Internet sehr hilfreich, da Originalteile beim Hersteller eher teuer sind. Immer die Sache, also erstmal mein Kumpel T, also ich will auch eigentlich gar nicht meinen Kumpel nennen, weil, Digga, ich habe das seit fast jetzt zwei Jahren nicht gesehen. Also wirklich nach der Projektarbeit haben wir uns nie wieder, also erstmal nie wieder geschrieben auf WhatsApp. Generell, also gar nichts. Ähm, ja, so, das vielleicht mal ganz kurz dazu. Aber der hat größtenteils Neuteile benutzt. Ich meine, irgendwo positiv. Ich meine, für sein Geldbottle nicht so positiv, ja, klar. Aber generell. Äh, ja, ja, weiß nicht, irgendwelche Teile von, von Kleinanzeigen, ja, müssen erstmal die richtigen sein, so mäßig. Ähm, und da muss man auch darauf achten, wenn man jetzt irgendwie einen neuen Motor braucht, dass man da jetzt keinen Formel 1 Motor reinbaut. Es soll immer noch nicht getunt sein, so mäßig. Und das ist eben das Ding. Ähm, ich meine, ganz ehrlich, im Endeffekt, der hat da alles äh, ganz ehrlich, ich weiß, ich weiß ich, wenn ich jetzt sage, der hat da alles eingebaut, so mäßig, Vielleicht hat er da nichts eingebaut. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber im Endeffekt, wie gesagt, ja, habe keine Veränderung gesehen. Ich habe nicht gesehen, was. Ich, ich, es wäre mal toll, wenn er mir irgendwie mal zeigt, so, yo, vorher-nachher-Bild, das habe ich da gemacht. So mäßig. Hat er safe auch keine Bilder von vorher gemacht? Ja, keine Ahnung. So, das vielleicht mal gibt es dazu. Aber wir sind fertig, ne? Wir sind fertig mit 6.2. Oder? Ja, das war's, glaube ich. Wenn es auf der nächsten Seite nicht weitergeht, doch. Äh, aber mit 6.3, nämlich mit den Werkzeugen. Allgemein bietet ein sehr gut ausgestatteter Baumarkt alle Werkzeuge in ausreichender Qualität an. Spezialwerkzeuge sind im Internet oder im Fachhandel verfügbar, aber auch sehr teuer. Hier bietet es sich an, in der nächsten Werkstatt nach äh, Spezialwerkzeugen zu fragen, ob man diese ausleihen darf. Also einfach mieten, so mäßig ist, ne? Ähm, Ersatzteilbeschaffung, Kapitel 6.4. Fahrzeugverwaltung, Klammern, Schrottplatz, Internet, Ebay oder Shippock. Was? Was? S-H-P-O-C-K. Keine Ahnung. Ähm, oder in der Fachwerkstatt in der Nähe. Kapitel 6.5. Zeitlicher Rahmen. Auch hier spielt der Verfallzustand eine große Rolle. Abgesehen von finanziellen Einschränkungen geht viel Freizeit, in ein solches Restaurationsprojekt. Zeit für andere Freizeitaktivitäten bleibt meistens nicht. Ist auch wieder das Ding, wenn man sich jetzt vornimmt, so ein Ding in drei Jahren zu restaurieren, also in drei Jahren Zeit so mäßig. Da hat man für alles andere nebenbei auch noch Zeit. Wenn man jetzt sagt, aber man, oh, man möchte das irgendwie in <lacht> keiner sieben Tagen machen, dann wird wohl keine Freizeit oder einfach Zeit für andere Sachen im Leben übrig bleiben, ja, aber im Endeffekt ist es so ein bisschen ähm ich sag mal so allgemein, ich, ich mecker über vieles, aber es ist auch teilweise wirklich so, oder nicht, nicht nur teilweise, mich stört meine frühere Schreibweise. Den Text hier, diese ganzen Kapitel 6.1 bis jetzt gleich 6. Ich oh, wollte es auch, bis 6.7 ähm, habe ich alles selber geschrieben. Es geht mir nur darum, dass ähm, so ein paar Sachen, ihr fallen mir einfach nicht, wie ich das geschrieben habe. Und das ist nun mal so. Und ja, deswegen. 6.6 ähm, Gesetzliche Vorschriften in Klammern TÜV und H-Kennzeichen. Als technischer Überwachungsverein abgekürzt TÜV werden eingetragene Vereine bezeichnet, die als technische Prüforganisation Sicherheitskontrollen durchführen. Oft handelt es sich hierbei um Sicherheitskontrollen, die durch staatliche Gesetze oder Anordnungen vorgeschrieben, vorgeschrieben sind und auf privatwirtschaftlicher Basis als mittelbare Staatsverwaltung in, in, okay, in Form von äh, Beleihungen vollzogen werden. Deren be bekannteste ist die Hauptuntersuchung für Kraftfahrzeuge, ähm, die umgangssprachlich ebenfalls TÜV, also TÜV, genannt wird. Mitglieder des TÜV sind seit Gründung des ersten Dampfkessel- Revisionsvereins, ähm, so der ursprüngliche Name, im Jahre 1866 Wirtschaftsunternehmen, die überwachungsbedürftige Anlagen betreiben. Ich weiß nicht, warum der ganze Text hier in Klammern, äh, in, in Anführungszeichen steht. Ach so, Quelle Wikipedia. Wahrscheinlich Deswegen. So, ich habe das hier so ein bisschen blöd sortiert, weil hier kommt jetzt ein anderer großer, der ist fast eine Seite lang, ähm, genau, Absatz, Absatz ist ja auch nicht mehr, aber ein großer Artikel zum Thema Haarkennzeichen, was aber nicht Kapitel 6.7 ist. 6.7, lol, ist der Part hier. Kapitel 6.7, Arbeitssicherheit in Klammern Umgang mit Farben, Lacken und Werkzeugen man sollte immer auf das Einhalten von allgemeinen Sicherheitsbestimmungen achten. Hierzu gehört das Tragen einer Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhen. Nächste Seite. Ähm, spezielle Sicherheitsbestimmungen gelten zum Beispiel beim Schweißen oder Lackieren. Das Internet bietet ausreichend Informationen zu diesen Themen. Im Falle eines schweren Unfalls aufgrund von Fahrlässigkeit trägt eine Krankenversicherung nur einen Teil der Behandlungskosten. So, im nächsten Part kommt dann äh, Kapitel 7. Doch, hier, äh, auf der nächsten Seite, ich lese noch weiter. Jetzt kommt erstmal das Thema H-Kennzeichen, was eben auch nochmal kurz ja, thematisiert wurde. Jetzt nochmal ausführlich. Ähm, das Oldtimer-Kennzeichen, auch H-Kennzeichen genannt, bei dem der eigentlichen Zulassungsnummer ein H nachgestellt wird, ist eine deutsche Kennzeichnung eines historischen Kraftfahrzeugs nach § 9 FZV. Ich weiß nicht, was FZV heißt, aber so vom Ding her, die nach einer Prüfung auf zeitgenössisch originalen Zustand erteilt wird. Eine weitere Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug nachweislich mindestens 30 Jahre alt ist. Das Kennzeichen folgt dem gleichen Schema wie reguläre äh, Nummernschilder für Zivilbehörden- oder Diplomatenkennzeichen. Der einzige Unterschied ist ein H als abschließendes Zeichen. Zudem sind die Oldtimer-Kennzeichen -time -Old zugelassene Fahrzeuge von den ähm, mit einer fehlenden feinstaubplakette ähm, einhergehenden Einschränkungen ausgenommen. Die Kriterien zur Vergabe eines h werden uneinheitlich angewandt. Oftmals werden Abweichungen vom Originalzustand geduldet, insoweit sie äh, bereits als zeitgenössische Umbauten vor 30 Jahren oder früher anzutreffen waren h werden nicht erteilt, wenn erkennbar deutlich jüngere Komponenten eingebaut wurden. Manchmal ist schon ein stärkerer Motor ähnlichen Typs, der erst später erhältlich war, ein Negativkriterium. Auch schlecht, gele auch schlecht gepflegten Fahrzeugen wird oftmals der H-Status verweigert. Als allgemeine Orientierung können hier die Zustandsnoten nach Debut gelten. Diese klassifizierten den, warte, was? diese klassifizierten den, äh, warte, was? Diese klassifizieren den Zustand eines Fahrzeugs mit Schulnoten zum Beispiel 1, gleich sehr gut. Ein Fahrzeug, das für ein H-Kennzeichen angemeldet wird, sollte demnach in einem Zustand sein, der nicht schlechter als 3 ist. Die Note 3 erhalten Fahrzeuge mit leichten Mängeln und Alltagsspuren, solange sie gebrauchsfertig und rostfrei sind. Seit dem 1. Januar 2018 werden die, äh, wurde die Fahrzeugzulassungsverordnung dahingehend geändert, dass der Buchstabe H Teil des amtlichen Kennzeichens wird. Dies ähm, erscheint auch in der Zulassungsbescheinigung. Historische Fahrzeuge können auch mit einem roten Kennzeichen betrieben werden. Und es geht weiter und weiter und weiter, aber das habe ich nicht mehr mit aufgeschrieben. So, das gehört vielleicht mal dazu. Ähm, ja, ich hoffe immer, ich habe das gut vorgelesen, also dass es auch wirklich verständlich ist. Ähm, ja, Wenn man natürlich eine Klammer mitliest, die deutlich zu sehen nicht zum Text gehört nur als Randinformation gilt. Ich sehe aber trotzdem so vorlese, als wenn sie mit zum Satz gehört. Ist das nicht ganz so äh, verständlich. Habe ich auch gemerkt, mein Fehler. So, <lacht> so. Moment. Ähm, Kapitel 7. Schluss. Ökologische Betrachtung eines Restaurationsprojektes im Kfz-Bereich. Heute spricht man viel über das Thema Upcycling. Ähm, aus Alt macht neu oder wiederverwendbar. Die Anzahl der Neuzulassungen im Kfz-Bereich steigt. Damit verboten ist natürlich ein hoher Energie- und Rohstoffverbrauch. Durchaus kann man bei der Restauration von ökologischen ähm, Handeln sprechen, da selbst die Rückgewinnung der Rohstoffe aus äh, Schrott-Kfz nicht das ergibt keinen Sinn. Es ist ja eigentlich Kfz-Schrott und nicht Schrottk... Oder? Egal. Aus Schrott Kfz nicht unbedingt ökologisch ist. Durch den Wiederaufbau des Kfz und dem daraus resultierenden Wertzuwachs wird zumindest teilweise der Energie- und Ressourcenverbrauch verringert. Man muss nicht immer neu kaufen. Punkt. Und an der Stelle, das war erstmal alles an Text, was ich dazu geschrieben habe. Wir haben ein paar Kapitel am Anfang Übersprungen, zum Beispiel, wie war das das mit dem Rad, so die Erfindung des Rades, drei, weiß ich nicht, 3000 vor Christus, äh, was wir weggelassen haben. Erstmal, weil das ein großer Teil von Wikipedia war, im zweiten Teil, weil das auch irgendwie fehl am Platz war. So, also, beziehungsweise, ja, bezogen auf meine Projektarbeit mit eben meinem, ja, wieder einmal in Anführungszeichen, Kumpel T-Punkt, der eben auch mitgemacht hat. Und. Ja, man muss auch irgendwie sagen, Arbeitsteilung war, er restauriert das Auto, also er sollte es restaurieren. Äh, Im Endeffekt kann ich dazu nichts sagen, ob er da wirklich nur wirklich Sachen gemacht hat oder das Auto. Ich sag mal so, beim Restaurieren geht es eben darum, ähm, sagen wir so hauptsächlich, natürlich geht es auch um andere Aspekte, aber hauptsächlich erstmal das Äußere wiederherzustellen. Im Inneren, wenn man da irgendwie einen neuen Motor austauscht, klar, wenn das derselbe ist, der da auch vorher drin war, klar. Aber wenn da ein neuer reinkommt, aus irgendwie einem späteren, ähm, sagen wir so, wenn da ein Motor aus 2010 reinkommt, dann ist das ein, ein, ein Upgrade, dann ist das Tuning. Und ja, insofern, keine Ahnung, aber wie gesagt, ich habe die Texte geschrieben, der hat das Auto insofern. Ja, wie restauriert so mäßig und ich habe die Texte geschrieben darum geht es eben und ja kapitel 8.1 ist das Quellenverzeichnis und ja genau hat oh oh das ist noch spannend kapitel 8.2 protokoll tätigkeit planung der Projektarbeit war am 16.2.2021 ähm, noch mit J-Punkt. Das war der, der neben mir saß, der da auch anfangs mitgemacht hat. Erstes Treffen, Aaron und T-Punkt. Das war am 28.08.2021. 28. Ähm, Treffen mit Herr M-Punkt. 14.09. Alles 2021. 14.12. 21.12. Ähm, dann geht's weiter mit 2022. 11.1. 18.1. 18. Dritter, Zweiter. Nur Aaron und vierter, zweiter, nur T-Punkt. Ähm, dann die Designung der einzelnen ähm, ja, sagen wir so Text, äh, Textdokumente. Ähm, Deckblatt 10.01.2022. Ähm, Einleitung 10.01. Inhaltsverzeichnis ähm, mehrfach dran gearbeitet. Kein Datum vorhanden. Ähm, Hauptteil 11. bis 2021 ähm, Hauptteil 3. bis 9.01.2022. Hauptteil Teil 3. 13. bis 28.01.2022. Verbesserung der Projektarbeit allgemein 28.01. bis 4.02.2022. Schlussteil 30.01. und Fertigstellung war am 6.02.2022. Wie gesagt, abgegeben am nächsten Tag, am 7.02. und an der Stelle. Das war's. Das war's. Gut, ähm, an der Stelle. Ich klappe jetzt hier mein, mein Büchlein, mein Heftchen hier zu. Wie gesagt, mal ganz kurz. Ich habe das vor ein paar Tagen hier random in meinen, wie sagt man, in meinen Ordnern hier gefunden, wo generell meine college Blöcke und generell noch ältere Dokumente drin stehen. Ähm, das ist mir so ins Auge gefallen. Da dachte ich mir so, yo, das verwende ich für eine Podcast-Folge. Und jetzt sind wir hier am Start und jetzt auch schon hier im Outro. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt echt lange aufgenommen. Ich bin wieder hier 23 Minuten in a row. Und kann euch natürlich an der Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr da bis zum Ende gehört habt, wenn ihr nicht geskippt habt. Und an der Stelle, ich muss noch so meinen, wo ich jetzt noch echt viel drinne. Echt, das ist, das ist noch ein Stückchen hier. Ich trinke kurz einen Schluck, wie gesagt. So, ja an der Stelle... Würde ich auch sagen, das war's. Das war's für heute. Gut, an der Stelle, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf diesem Podcast da. Folgt mir gerne auf Instagram, auf something shit about me Wir holen uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder, die am 1.10.2023 um 1 Uhr nachts online gehen wird. Und an der Stelle, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Real Talk das ist eine tolle Episode gewesen. Ich freue mich. Vor allem, ich bin erkältet. Ich bin krank gewesen, jetzt hier nochmal diese Folge aufzunehmen. Total toll. Und an der Stelle, wie gesagt, ich habe eben schon Tschüss gesagt, aber ich bin einfach happy. Gut, aber an der Stelle bis zum nächsten Mal. Bye, bye.